0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, aceda a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Portugal. Seja bem-vindo a casa.
1: Eu gostava de falar acerca de um novo começo. E eu não sei quando a vocês, mas eu tenho que ser sincera. Quando chegou ao final de janeiro de 2021, eu já estava pronta para um novo ano, para o começo de um novo ano. E hoje eu já consigo falar melhor sobre isto, mas eu vou-vos contar o que é que me aconteceu no dia 2 de janeiro de 2021. Dá-se o caso de eu também ter estado a partilhar a palavra no primeiro domingo do ano de 2021. Uma das maiores coincidências, mas não foi a reunião das nove e meia, era a reunião das 5 e meia. E então no dia 2 de janeiro de 2021, precisamente este mesmo dia, há um ano atrás, era sábado, e depois de ter deitado a Gabriela, eu peguei no meu computador, eu fui rever a minha mensagem, sentei-me no meu sofá com uma caneca de chá quente para me reconfortar numa noite fria de inverno, enquanto eu relia a minha mensagem do dia seguinte. Com o meu computador novo, que tinha sido um presente de Natal no colo. E eu entornei a chávena de chá em cima do computador. E o meu dia 2 de janeiro começou com um computador morto. <risos> que tinha uma, um mês, tinha sido uma prenda antecipada de Natal. Tinha um mês. Vocês não estão a acreditar. Eu fiquei, imagina, tipo, às 10 da noite eu tive de escrever tudo de novo. Porque eu fiquei sem mensagem, sem notas e sem computador e a minha mensagem nesse dia era sobre a paz de Deus a ironia das ironias não é e a, a, a mensagem chave estas são aquelas coisas que a gente nunca mais esquece sabem a mensagem chave da minha da minha pregação nesse dia era a paz não é encontrada na ausência de problemas mas na presença de Deus e naquele momento, eu tive que voltar a encontrar paz, para voltar a escrever uma pregação. Não na ausência de nenhum problema, mas na presença de Deus. E sabem, três dias depois, nós despedimos-nos do nosso herói da fé, que era o nosso avô. E foi assim que começou o meu 2021. Logo a seguir, tipo uma semana depois, nós jantámos com uma pessoa que que dois dias depois estou positiva à, à Covid e nós tivemos que ficar em quarentena fechados em casa. Portanto, vocês podem ver, dia 31 de janeiro. Eu estava... Para mim, 2021, estava pronto. Podia vir um ano a seguir. Sei que isto tudo parece meio dramático. Obviamente, pelo meio, aconteceram muitas coisas boas, ok? Estou só a trazer um pouco mais de emoção. E os últimos seis meses de 2021 foram... Marcados por um diagnóstico de uma doença crónica na minha filha quando ela tinha 19 meses. E os últimos 19 meses, 6 meses, têm sido uma luta. Mas eu acredito que 2021 é um novo começo. Um novo começo que vai ser marcado pela graça, pela bondade e pela fidelidade de Deus. Então eu não sei a é vocês, mas eu estou pronta em 2022 mais do que nunca para um novo começo para ver algo novo de Deus na minha vida, na minha família e na nossa igreja e sabe uma coisa que eu descobri é que há um novo começo em cada milagre cada milagre é um novo começo de Deus e sabes, os milagres não são o nosso destino eles são uma viragem no nosso percurso que nos tira do nosso trajeto para nos levar para o trajeto que Deus tem para nós. E muitas vezes nós encaramos os milagres de Deus e oramos por milagres para um, do, num novo ano e consideramos que são os milagres o nosso novo começo e tornamos o milagre o destino enquanto existem pequenos milagres todos os dias da nossa vida e eles não são o nosso destino mas são uma mudança no nosso percurso que nos levam na direção daquilo que Deus tem para nós então em cada milagre há um novo começo e sabes cada novo começo cada viragem cada coisa nova traz novos desafios e muitas vezes nós achamos que do outro lado do nosso milagre da nossa benção não existe adversidade. diversidade mas isso não é a realidade e se nós, por exemplo, lermos os Evangelhos, nós vemos imensos milagres que Jesus fazia. E nós hoje já vamos ler a passagem de um milagre de Jesus. Nós vemos imensos milagres que Jesus fazia. E sabes, do outro lado daquele milagre havia um novo começo, que não tinha a ausência de obstáculos. Vou-vos dar um exemplo. Quando Jesus... Curava as pessoas, se eles tinham uma enfermidade, por exemplo, cegueira, ou se tinham uma enfermidade física. Muitas vezes essa enfermidade, essa doença, marcava a vida das pessoas, de maneira que elas eram atiradas para a pobreza, para a miséria, e a única coisa que elas podiam fazer era pedir esmola. Quando Jesus as curava, havia um novo começo. Elas tinham que ir procurar emprego, elas passavam a ter um patrão, elas passavam a ter colegas de trabalho, elas passavam a ganhar um ordenado. Havia toda uma outra dinâmica, não havia uma ausência de problemas, havia uma outra oportunidade, havia um novo começo. Aquelas pessoas, quando Jesus lhes perguntava, o que é que tu queres que eu faça por ti? E eles diziam, eu quero ser curado. Eles não faziam ideia do que é que estava do outro lado daquele milagre. Mas do outro lado daquele milagre, estava algum trabalho para eles. Alguma coisa nova. Mas que era uma mudança no seu destino, para algo muito melhor para uma vida de liberdade, para uma vida de dignidade, para uma vida onde eles podiam trabalhar e fazer parte da sociedade que antes lhe era negada. Então eu esta manhã, ao falar acerca de novos começos, eu gostava que nós pudéssemos encarar estes novos começos como não o, o destino do milagre, mas como um arregaçar as mangas para irmos trabalhar, para trabalharmos e, e, e trabalharmos na direção daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes o que acontece é que nós ficamos presos às dificuldades que estão depois do nosso milagre ou depois da nossa benção. Talvez para muitas pessoas um filho é um milagre, mas uma criança não vem sem desafios. E uns meses depois nós estamos a queixar-nos. Ah, oh, ele não me deixa dormir. Faz parte ter uma criança. Ah, oh, eu agora tenho que carregar mil sacos antes de sair de casa e tenho que fazer uma lista gigante mental para não me esquecer nada do que esta criança precisa. Faz parte. Sabes, do outro lado do teu milagre, deixa-me dar-te a boa nova. Existe trabalho. E não deixe que esse trabalho te rouba a alegria da benção que Deus colocou nas tuas mãos. Muitas vezes o trabalho é encarado como uma coisa negativa. Oh, este trabalho só me rouba a energia e me desgasta. Mas o trabalho é uma benção de Deus. E se tu agradeceres por essa bênção, ele vai-te multiplicar. Vai multiplicar as tuas forças, a tua capacidade. Vai trazer-te sabedoria para tu poderes lidar com isso tudo e que os obstáculos não sejam a tua pedra de tropeço, mas que sejam para ultrapassar e se prosseguires o teu caminho. Nenhum obstáculo tem o poder de te parar. Eles não têm esse poder. Só existe uma pessoa que é poderosa para fazer todas as, as coisas e o seu nome é Jesus Cristo nenhum obstáculo tem o poder de te deter esses obstáculos que tu vês na tua vida são para ultrapassar são uma mudança de direção são uma oportunidade para Deus fazer um milagre na tua vida e do outro lado de lá tu vais prosseguir vais continuar a trabalhar a arregaçar as mangas e vais ficar mais forte mais resiliente porque tu vais perceber que se Deus é por ti ninguém, nada se pode levantar contra ti então esta manhã se vocês tiverem a vossa Bíblia eu vou-vos convidar a abrirem comigo no livro de Lucas no capítulo 5 e nós vamos ler sobre o um milagre de Jesus do capítulo 17, do versículo 17 ao 25 podem também acompanhar aqui atrás diz o seguinte certo dia quando ele ensinava a Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até ao meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam a pensar, perguntou, por que vocês estão a pensar assim? Que é mais fácil dizer, os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te. Pega na tua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Eu acho esta história extraordinária e quando nós falamos acerca de um novo começo, eu fui guiada até esta história porque ela fala-nos de alguém que procurar, de pessoas que procuraram alguma coisa diferente. E se nós queremos um novo começo na nossa vida, nós precisamos de procurar além do óbvio. Nós, não nos, nós precisamos não nos conformar com aquilo que é óbvio, com aquilo que é uh, familiar na nossa vida, mas nós precisamos de escavar um pouco mais fundo, procurar para além daquilo que nos parece óbvio. Muitas vezes uh, nós dizemos que quando se fecha uma porta, abre-se uma janela como se fosse uma casualidade. Oh, uma oportunidade não correu bem, outra oportunidade há de surgir. E nós vemos nesta história que estes homens carregaram aquele paralítico, quatro homens carregam um amigo que é paralítico. Nós não sabemos que distância eles o carregaram, em que condições o carregaram, mas sabemos que eles o trazem até à casa onde Jesus estava a ensinar. E quando eles chegam, há uma multidão que, está a, 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 que enche a casa, e eles não têm possibilidade de entrar por nenhuma porta. Nem por nenhuma janela. Então eles reformulam o ditado. Quando se fecha uma porta, abre-se um teto. Aquilo que eles fazem é subir até ao teto, que na altura... Se vocês conhecem, era normal as casas terem um teto plano e terem umas escadas de lado porque as pessoas punham uh, cereais a secar em cima dos telhados, etc. Portanto, era, isto era uma possibilidade porque era, fazia parte da construção da altura. Então, eles, to eles tomam isso como uma oportunidade para subir. Eu acho extraordinário que eles conseguem acertar no sítio onde Jesus está. Eu, eu acho que eles devem tentar lá em cima, tipo, tentar ouvir de onde é que conseguiam ouvir mais perto a voz de Jesus. Ok, e é aqui, e começam a escavar, e começam a abrir, começam a tirar telhas, e começam a tirar lama, e começam a tirar aqui, uh, tudo aquilo que constituía o telhado de uma casa naquela altura, e começam a, a fazer por conseguir entrar. E sabes, eu às vezes penso, numa multidão, será que ninguém se apercebeu que aqueles homens chegaram com o paralítico para tentar deixar entrar? Com certeza que se as pessoas foram atraídas àquela casa, é porque eles conheciam a fama de Jesus em curar pessoas. E por que não, mais do que ouvi-lo ensinar, ver em primeira mão o milagre de Jesus? Eles poderiam ter proporcionado isso, mas não. A urgência destes quatro homens, a prioridade para estes quatro homens, não era a prioridade para a multidão. Então deixa-me dizer-te, se a prioridade da tua vida não é igual à prioridade das pessoas à tua volta, isso não é necessariamente mau. Porque se a tua prioridade for o reino de Deus e for Deus, ainda que isso não seja a prioridade das pessoas à tua volta, tu estás a colocar o que é certo em primeiro lugar e tu estás a ter as tuas prioridades no lugar certo. Não te detenhas de colocar as tuas prioridades no lugar certo só porque as pessoas, só porque a multidão à tua volta não tem a mesma prioridade. Ninguém lhes facilitou a vida. Ninguém lhes abriu o caminho. Ninguém tinha o mesmo sentido de urgência e necessidade que eles tinham. Ninguém queria ver o seu amigo curado assim como eles queriam. Então põe arregaça as mangas um novo começo requer ir para além do óbvio um novo começo requer não, não estar no meio da multidão não nos misturarmos com aquilo que é o normal para as pessoas à nossa volta um novo começo requer uma vida diferente onde Deus é o centro onde Ele é aquele que nós buscamos em primeiro lugar vai para além do óbvio sabes quando eles tiveram que ir até ao telhado, abrir o telhado, eles tiveram que se esforçar. Eles tiveram que ser intencionais naquilo que eles estavam a buscar. E sabes o que é que aconteceu? Quando eles conseguem... Eu, eu, eu não sei se vocês fazem este tipo de perguntas, mas eu pergunto. Imagina alguém a abrir o telhado aqui na Lispolis e nós continuarmos com, uma, com a reunião como se nada acontecesse. Não os parece surreal, a mim parece-me ligeiramente surreal, tenho que, dizer, tenho que confessar, ok? Com certeza que ele estava tipo a cair poeira e ninguém se incomodava por isso estar a acontecer. Eu acredito que a multidão estava tipo, olhos fixados em Jesus e a, a pestinha se de tudo o que estava a acontecer à volta deles. Mas quando eles abrem e eles baixam um amigo bem na frente de Jesus, aquilo que a passagem nos diz é que Jesus olhou para a fé dos homens e perdoou os pecados do seu amigo. E isto leva-me ao nosso segundo ponto, que é a tua fé, o benefício dos outros. A tua fé pode ter grande benefício para aqueles que estão à tua volta. A tua fé não é coisa pequena. A tua fé não é coisa insignificante. A tua fé tem grande benefício para os teus filhos. Ora por eles. A tua fé tem grande benefício pelo negócio do teu patrão. Ora por ele. A tua fé tem grande benefício para a nossa igreja. Ora por ela. A tua fé não é coisa pequena nem insignificante. Foi a fé deles que curou o amigo. A tua fé pode ter benefício para ti, mas para aqueles que estão à tua volta. Eu há pouco falei-vos acerca do meu avô, ele era o nosso herói da fé. E, sabes, o meu avô, ele sempre me dizia, filha, o local onde tu trabalhares, não importa qual é, é abençoado porque tu estás lá. E essa é a forma como nós devemos encarar a nossa vida. Será que tu percebes que o teu local de trabalho é abençoado porque tu fazes parte dele? Ora por o teu local de trabalho, ora pelos teus colegas, eles são um bocado difíceis, é difícil lidar com eles, ora por eles. A tua fé, o benefício deles. Ora, a tua fé não é coisa pequena, semeia a tua fé faz com que ela possa crescer durante este ano. Um novo começo pode ter grande benefício para aqueles que estão à tua volta. E tu podes ver o teu mundo mudar, porque em 2022, tu decides ter um novo começo, onde tu semeias, fazes a tua fé crescer. E isso nunca será coisa pequena. E sabes, a tua fé, ela nunca vai passar despercebida ao nosso mundo. No nosso mundo, Existe grande necessidade, mas de toda a necessidade que há no mundo, o nosso Deus tem grande abundância para suprir. Então ora, ora a Deus para que Ele possa trazer, abrir os céus sobre o teu mundo, trazer a sua abundância, porque daquilo que tu tens falta, os céus têm abundância. Não existe falta no reino de Deus. Não existe falta para Deus. Não existe a necessidade de racionar no reino de Deus. Isso não existe para Ele. Então, alarga a tua capacidade. Alarga a tua fé. E sabes, é curioso que a primeira coisa que Jesus fez ao ver a fé dos homens foi perdoar os pecados deste paralítico. E deixa-me dizer-te isto esta manhã. Jesus, Ele importa-se com a condição do teu coração. É a primeira coisa com que Ele se importa. Tu podes ter uma condição física, tu achas que é aquilo que te desvaloriza em relação ao resto das pessoas ou da sociedade. E talvez tu vivas com uma condicionante de fora para dentro. A tua condicionante física condiciona o estado da tua alma, do teu coração. Nesta manhã, Jesus quer curar o teu coração. Ele quer curar a tua alma. Ele quer curar-te de dentro para fora. Porque se Ele puder curar o teu coração, a tua vida irá mudar. A tua vida vai ser completamente diferente. Ele não está interessado no nosso dinheiro, Ele não está interessado no nosso tempo, Ele não está interessado em nada disso. Sabes porquê? Porque para nós isso são tudo recursos limitados e Ele tem de forma ilimitada... Jesus não está interessado nos nossos recursos, Ele está interessado no nosso coração, ao qual Ele só tem acesso conforme nós lhe damos espaço, conforme nós lhe damos oportunidade. Então Ele não pode forçar o seu caminho para curar a nossa alma, para curar o nosso interior. Ele precisa da nossa disponibilidade, abertura, para Ele poder chegar lá. Então esta manhã, aquilo que Ele deseja fazer é curar o teu coração e transformar a tua vida de dentro para fora. Isso é aquilo que acontece quando nós vivemos uma vida com Cristo. Nós vivemos de dentro para fora. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Onde o nosso coração, ele está seguro e guardado em Jesus Cristo. Na nossa salvação nele. E é a partir da nossa identidade em Jesus Cristo que nós passamos a viver. E em terceiro lugar, e eu convido a banda a voltar a juntar-se a mim. Um novo, um novo começo, ele exige que nós tenhamos a capacidade de persistir no caminho. A minha mãe costumava sempre nos dizer, insiste, persiste e não desiste. Era tipo o lema dela, estão a ver? Ela passava a vida inteira a nos dizer isto. É difícil, insiste, persiste, não desiste. Era o lema com que ela nos ensinava. E nós precisamos dessa capacidade da nossa vida. De reconhecer os pequenos milagres que Deus faz no nosso dia a dia. Perceber como Ele tem a nossa vida nas Suas mãos. Perceber como Ele nos conduz e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa confiança é aquilo que nós precisamos para persistir no caminho da nossa salvação. Para persistir no caminho de viver uma vida com Cristo. Insiste, persiste e não desiste. Ah, eu disse há pouco que eu tenho uma filha, ela agora já tem dois anos, e ela é, se vocês a conhecem, vocês sabem que ela tem uma energia deste e do outro mundo. E uma coisa que acontecia desde pequena, nós tentávamos... Que ela não fosse para alguns sítios da casa que eram mais perigosos para ela, como é óbvio. Imaginem, tentávamos que ela não fosse para o pé do forno, porque é perigoso. Tentávamos que ela não fosse mexer em fichas elétricas. Mas ela tem uma capacidade, eu vou dizer, que é mesmo, há de ser um dom dado por Deus, de ver uma maneira de ultrapassar todos os obstáculos. Sabem aquelas barreiras de criança que se faz? Ela conseguia sempre dar a volta e sair de lá. Estão a ver o sofá, o nosso sofá não está encostado à parede, ela acha que o sofá é tipo uma... uma, uma... Aquelas barreiras da corrida de obstáculos. E é para saltar para o outro lado. É incrível como ela vê cada obstáculo como uma oportunidade para explorar e ultrapassar. E muitas vezes, ao crescermos na nossa vida, nós perdemos a capacidade de ver as coisas por esta perspectiva e achamos que cada obstáculo nos impede de poder prosseguir no propósito que Deus tem para nós mas deixa-me dizer-te cada obstáculo, cada dificuldade cada problema é uma oportunidade para Deus fazer um milagre na tua vida então se em 2022 tu começas o ano com grandes obstáculos ou montanhas à tua frente tu és um grande candidato para Deus fazer um milagre na tua vida os obstáculos não têm o poder de te deter. Quem tem todo o poder para fazer o impossível nas nossas vidas é Jesus Cristo. E se nós vivemos com Ele, e se Ele é aquele que é o dono do nosso coração, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, insiste, persiste e não desistas do teu caminho da fé. E a tua fé não é coisa pequena. Ela serve para benefício dos outros à tua volta. Então em 2022, quem é que tu vais convidar para vir à igreja contigo? Eu acho que 2022 é o ano de nós não virmos sozinhos à igreja. Nunca. Porque a minha fé, a minha fé, ela pode grandes coisas. Porque a minha fé, ela não está afirmada naquilo que eu posso fazer. A minha fé não está afirmada na minha palavra, mas a minha fé está afirmada na palavra de Deus. A minha fé está afirmada naquele que pode todas as coisas, naquele que criou o universo, naquele que conquistou a morte, naquele que hoje vive e vive eternamente, naquele que é o Filho de Deus. É Ele em quem a minha fé está afirmada. Então há na, não há nada que nos possa deter de um novo começo e não desanimes porque do outro lado do teu novo começo tu vais ter que fazer escolhas tu vais ter que acertar as tuas prioridades tu vais ter que arregaçar as mangas tu vais ter que escavar tetos, o que não é nada óbvio ter que entrar numa casa pelo telhado vais ter que fazer aquilo que não é convencional fazer mas tu vais ver o sobrenatural de Deus na tua vida será que nesta manhã nós podemos crer por um novo começo, marcado por todas estas coisas. Amém. Posso-vos convidar a ficarem de pé nesta manhã? Eu tenho falado acerca de novos começos, de um novo começo. E sabes, eu queria dar-te uma oportunidade de tu teres um novo começo na tua vida. Um começo onde Jesus Cristo é o teu Salvador. Sabes, Ele ama-te. Ele ama-te tanto. Ele ama-te de tal maneira que Ele deu a sua vida em teu benefício. Ele deu a sua vida para que hoje, dia 2 de janeiro de 2022, ao tu estares aqui, que tu pudesses ter a oportunidade de escolher, recebê-lo na tua vida, abrir o teu coração para Ele, e teres um novo começo. Teres um novo começo de uma vida onde tu não lutas na tua própria força, mas é onde uma vida onde Ele te vai capacitar. Onde Cristo é por ti. Ele ama-te, Ele é por ti. Ele tem um propósito e um plano para a tua vida. Que Ele pensou muito antes de tu sequer existir. E Ele esta manhã está de braços abertos para te receber. E sabes, a Bíblia ensina-nos que tu podes ter um novo começo. Hoje, aqui, neste lugar, e aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer é a orar, a dizer: Jesus, eu hoje ouvi falar acerca de ti, e eu quero começar de novo. E eu quero começar a viver a minha vida contigo. Eu quero que tu possas curar o meu coração, que tu me possas perdoar de todos os meus erros. E eu quero passar a viver a minha vida de uma forma diferente. Em liberdade, em paz, em harmonia, na tua força, na tua capacidade, onde não sou mais eu, mas és tu em mim. A Bíblia ensina-nos que basta tu orares, falares com Jesus e dizeres, eu quero começar de novo. E aquilo que nós vamos fazer nos próximos minutos é muito simples. Eu vou pedir a todas as pessoas nesta sala para fecharem os seus olhos, só para tu teres privacidade, não é por mais nada, é só para te dar um sentido de privacidade. Porque se, não és, se tu esta manhã queres tomar a decisão de teres um novo começo com Jesus, eu quero te ajudar, eu quero te guiar nesta oração. E para eu saber as pessoas que vão estar incluídas nesta oração, enquanto todos têm os seus olhos fechados, eu vou contar até três e vou pedir que tu levantes a tua mão, como um sinal que Priscila, eu quero um novo começo com Jesus. Inclui-me na oração que tu vais fazer esta manhã. E se tu nunca oraste, se tu nunca falaste com Deus, pode ser difícil saber o que dizer e eu vou guiar-te nessa oração. Mas eu também estou a crer por pessoas que durante os últimos tempos decidiram seguir o seu próprio caminho. Deus não nos tira a nossa salvação mas tu precisas deste dia como um novo começo na tua caminhada com Cristo e então eu quero também incluir nesta oração para que tu possas começar 2022 num novo começo onde Jesus é o centro da tua vida então eu vou contar até três e para eu te incluir nesta oração levanta a tua mão bem alto quando eu disser três um Jesus ama-te e não há nada que tu tenhas feito que te impeça de viver esta vida sobre a qual eu tenho estado a falar durante estes minutos. 2. a decisão de estar do teu lado. Ele já fez aquilo que era necessário, que foi entregar a sua própria vida. E hoje a decisão de viver com Ele está do teu lado. 3. levanta agora a tua mão para tu decidires viver com Jesus. Levanta a tua mão bem alto, sem vergonha. Tantas mãos no auditório. Uau. É a tua oportunidade. Se tu ainda te estás a debater com esta decisão, levanta bem alta a tua mão. Deixa a tua mão levantada. Jesus, este é o teu sinal. Jesus, eu hoje quero começar de novo contigo. Vocês podem baixar as vossas mãos. Eu vou guiar-vos nesta oração e toda a igreja vai repetir esta oração. Porque nós somos uma família que estamos aqui para vos suportar neste novo começo. Então digam depois de mim. Jesus, eu hoje... Abro o meu coração para ti. Obrigada, porque tu me perdoas de todos os meus erros. E a partir de hoje, eu me torno um filho de Deus. As coisas velhas já passaram, hoje tudo se faz novo. Ajuda-me a encontrar nesta igreja uma casa e uma família que me vão ajudar a persistir no caminho. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram uma decisão por Jesus. Deixa-me dizer-te, é a melhor decisão da tua vida. E nós queremos ajudar-te nos próximos passos da tua decisão. Nós queremos estar aqui e ser família para ti. Nós temos várias reuniões a que tu podes vir para fazeres parte da igreja. Nós temos grupos de ligação para durante a semana tu te ligares à vida da igreja. Nós temos pessoas que podem conversar contigo, ajudar-te esclarecer as dúvidas que tu tens, então se tu levantaste a tua mão, nós pedimos que tu não vais logo embora, nós gostávamos de te conhecer de nos dar a conhecer, então no hall de entrada aqui da Lispolis tu tens ali um stand azul que diz próximos passos, e lá vão estar pessoas, os nossos voluntários têm uma camisola preta que diz aqui para servir, e eles estão aqui para te servir para te ajudar nos próximos passos da tua fé, e deixa-me também dizer se tu estás aí em casa, e se tu repetiste esta oração comigo, deixa-me dizer dizer que nós também queremos entrar em contacto contigo falar contigo, podes agora pôr um emoji assim com uma mão aberta no chat da plataforma onde estás a ver ou então tu podes ir a hilsong.pt Jesus para nos dar os teus contactos e nós podemos entrar em contacto contigo depois por mensagem privada e fazermos exatamente a, mesma, exatamente a mesma coisa que vamos fazer presencialmente aqui, que é te ajudar a tu te ligares à família de Deus e a tu persistires no caminho da fé Amém? Será que nós temos mais alguns segundos da nossa reunião para louvarmos a Deus, para podermos levantar as nossas mãos, para podermos utilizar esta canção como a nossa declaração, para nós podermos nos entregar nas mãos de Cristo? Será que nós esta manhã podemos fazer isso? Vá lá, eu vou-vos dar um minuto e meio para esta manhã tu entregares o teu ano a Jesus, para tu levantares as tuas mãos e para tu dizeres, eu hoje começo de novo e eu te entrego a minha vida mais uma vez Jesus, para que eu possa viver de forma que traga honra e glória ao nome de Jesus Cristo
0: a morte vencida o véu foi quebrado calaste o pecado e a, a altos seus clamam declaram